0: Dzisiaj rozmawiam z Grzegorzem Golonko, którego bardzo trudno jest przedstawić w kilku słowach, bo jego kariera i życie pełne było i jest wydarzeń. Oczywiście spróbuję. Kolasz, organizator wyścigów MTB, szosowych, triatlonowych, jak również, czego się zaraz dowiemy, gravelowych. Założyciel Bike Academy i jeszcze najważniejsza rzecz, tak najbardziej obecnie spektakularna, mistrz świata w kolarstwie szosowym z kategorii Masters. Cześć Grzegorzu. Dzień dobry, witam. Starałem się jak najpełniej przedstawić Twoją długą listę. Czy coś pominąłem? na
1: płaszczyźnie, nazwijmy to, organizacyjno-sportowej wszystko. Oprócz tego, że tych imprez w sumie różnych było 12, zakładając, że seria maratonów to jest jedna impreza,
0: to, 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 to tak, tak. Masz teraz 45 lat, a kolarstwem zajmujesz się od co najmniej 30, w jakiejś formie, prawda? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj opowiadali w związku z tym o, o tej Twojej historii, bo jakby nie patrzeć, ona się tak przeplata z historią najnowszą kolarstwa w Polsce, czy to Szosowego, czy MTB, że rozmowa z Tobą może być po prostu lekcją tego, jak to w ostatnich trzech dekadach z kolarstwem w Polsce było, jak ono się rozwijało. Jednocześnie chciałbym też porozmawiać z Tobą o Twoich najnowszych planach, bo jak to zwykle bywa w Twoim przypadku, Masz coś świeżego i nowego w zanadrzu. I pozwól, że od tego zaczniemy, bo zdradziłem już, że będziemy tu mówić o Twoich nowych wyścigach gravelowych, ale muszę zacząć od jednego podstawowego pytania. Byłeś kolarzem szosowym, później organizowałeś maratony MTB. To są obie, obie te dziedziny, są dosyć są ekstremalne, każda w swoim wymiarze. Gravel to jest coś zupełnie. Poza tymi kategoriami, coś, co kolarz zawodowy, czy były kolarz zawodowy, albo organizator ultratrudnych wyścigów MTB mógłby uznawać za, no nie, za coś zbyt miałkiego, delikatnego, nudnego. Powiedz, jaki jest Twój stosunek do, mm, do jazdy rowerem gravelowym? Czy to się coś zmieniło? Coś w Tobie się rozwinęło nowego? Czy to zawsze gdzieś było, tylko nie pokazywałeś? dobra sprawę wszystko po trochu. Yy...
1: Gravel może jest konsekwencją tych 20 lat organizacji imprez, a z drugiej strony stycznością z kolarstwem w nieco dłuższym okresie niż wspomniałeś, bo teraz rozmawiamy, a na dobrą sprawę ja rozpocząłem albo zainteresowałem się rowerami w 1985 roku. W 1985 roku, w miejscu gdzie mieszkałem, na Warszawskim grudnie, organizowaliśmy. Może, może dużo słowo organizowaliśmy. Skrzyknęliśmy się tam w kilkudziesięciu kolegów, a był to czas, kiedy blok, w którym mieszkałem, miał 10 pięter, na każdej koordynacji po 7-8 mieszkań, młode małżeństwa. No i w tamtym czasie, 1985 rok, kolejny, kolejny wyścig pokoju, kolejna Trybuna Ludu, że tak powiem gazeta, która pojawiała się dwa dni przed startem wyścigu. Trzeba było koniecznie tą Trybunę rudu dziwnym sposobem kupić, bo uwierz, że nie było łatwo kupić tą gazetę uh -huh. przed wyścigiem pokoju, bo tam były wszystkie najbardziej istotne informacje. Dla mnie ostatnią stroną, ostatnia strona była najbardziej ważnym, że tak powiem, punktem tej gazety, bo tam były składy wszystkich drużyn. I te drużyny, że, się, że tak powiem, żeśmy kolekcjonowali. To był czas, kiedy graliśmy w kapsle ale to był też czas tych wyścigów naszych takich podwórkowych. 9, 10, 11 to wyścigali się na różnych konstrukcjach, na różnych rowerach, po, po drogach niekoniecznie bezpiecznych. Pamiętam, że nawet te wyścigi robiliśmy na ulicy Jednokierunkowej. To był czas, kiedy startowało na takich peletonikach, większych, mniejszych, nawet 120, nawet do 150 osób. Hmm. I po to, żeby w takim wyścigu wystartować, trzeba było też przejść jakieś wcześniejsze eliminacje. Wiadomo, że zawsze starszy kolega więcej miał do powiedzenia niż młodszy i po kilku takich wyścigach było te fajnie, że już ci starsi ode mnie od dwa lata zawsze brali mnie do składu. No i tak zaczynało się moje kolawstwo lat temu 35. Jakby drugi element pytania, czy to jakby jest powiązane również z tym, co robię obecnie, czy też robiłem w ostatnich latach, mówiąc o kolawstwie może zbyt mocno nazwanym ekstremalnym. Długie dystanse, przewyższenia, góry, szosa, wyścigi szosowe. W mojej ocenie każda dyscyplina jest, czy też ma swoją specyfikę. Być może na naszym jakby lokalnym, krajowym podwórku przyjęło się, że maratony MTB powyżej 2,5 tysiąca przewyższenia i nie wiem, 80 czy 90 km to jest ekstremum. W świecie to są normalne dystanse i, i, i naprawdę to nie jest coś, na czym większość zachodniej Europy czy, czy Stanów Zjednoczonych na czym się, tak że tak powiem, rozpływa, że jest to w takiej, a nie innej formule. Najwyraźniej... A, a gravel...
0: No, przepraszam, najwyraźniej tak. powiedziałem tak, opierając się na swoich własnych doświadczeniach i wciąż świeżych wspomnieniach z kilku startów. No, w porównaniu do innych
1: maratonów na pewno nasze się wyróżniały i taka moja była idea, żeby te imprezy miały to coś w sobie. A gravel, na dobrą sprawę, gravel to jest takie połączenie tego, co robiłem kiedyś i nie ukrywam, że jakby początek czy też pomysł na, na, na wyścig gravelowe mi się już pojawił lat temu cztery czy pięć, w ogóle mi dochodziło po głowie od dłuższego czasu, aczkolwiek wtedy nie było jeszcze takiego roweru, który umożliwiał e, przemieszczanie się właśnie w takiej, a nie innej formule, która teraz jest dedykowana dla gravela. 13 lat mieszkałem w Warszawie, potem rodzice przeprowadzili się, chcąc nie chcąc musiałem z nimi do, do Białego Stoku, akurat po Podlasie. I tamten czas, kiedy ćwiczyłem w wieku juniora, młodszego juniora, orlika, każda zima to było jeżdżenie po tych naszych podackich szutrach. I wiele lat trwało, kiedy 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 ten rower, nawet nie wiedziałem, że taka będzie, jakby w ogóle dyscyplina, jak jeżdżenie gravelowe pojawi się. My żeśmy to wszystko ujeżdżali najpierw na rowerach zwykłych, klasycznych, szosowych, na szerszych, szerszych oponach, drutówkach, aluminiowych albo żelaznych obręczach, na ostrym kole, przy przyrożeniu, jak pamiętam, 42-22. Myśmy po tych szutrach jeździli. Później pojawiły się rowery górskie. Te rowery górskie nie chcąc zimą, były skuteczniejsze, biorąc pod uwagę, że był śnieg, bo błoto, był syf, było, były ogólne warunki mało komfortowe. I, i, i jeżdżając z, później też z Białego Stoku gdzieś tam hen, hen dalej w Polskę czy za granicę, cały czas jakby myślałem, że jak to jest, no wyścigi robię i w Karkonoszach, i w Beskidach, w Sudetach, i, i nad Morzem, na Mazurach, na Warmii, w zachodniej części, w centralnej części kraju, a nigdy nie było żadnych zawodów właśnie na Podlasie. Teraz tak jak przeanalizowałem, to tylko Podlasie i województwo lubelskie, to są te miejsca, gdzie nigdy nie byłem z imprezami. No i te grabele pojawiły się i doszedłem do wniosku, że po dwudziestu, niemal jeden latach organizacji imprez, znaczy czas, żeby wreszcie oddać jakiś tam dług, które zaciągnąłem w stosunku do miejsca, gdzie, gdzie, czy też skąd pochodzą moi rodzice, moja cała rodzina. Miejsce, w którym mieszkałem przez kilkanaście lat i no i tak powstała jakby formuła tego Grabala na terenach, na których gdzieś tam wcześniej ćwiczyłem. Oczywiście to jeszcze jest impreza, którą będziemy dopracowywać, ale idea, początek właśnie jest taki, czy też był taki.
0: Okej. Okay. Mówimy o imprezach, które, o cyklu imprez, które planujesz na przyszły rok, czyli 2021. Będą się one nazywały Gravel Men. Pierwsza impreza rozpocznie się w sutraszu 15, 15 maja,
1: i impreza, tak jak wspomniałem wcześniej, niewątpliwie dla mnie ważna i sentymentalnie jakby jest to sentymentalny powrót do, do przeszłości. Yy, impreza, która będzie na pewno inna niż te, które są teraz w jakiś sposób modne, rozpoznawalne, popularne bikepackingowe, gravelowanie, na pewno się będziemy różnić w tym sensie, że, że, że żaden z zawodników nie będzie brał ze sobą całego kwipunku. Robimy to na zasadzie wyprawy, jak my to na razie, na razie nazywamy, od wschodu do zachodu słońca. Dystanse podane, w, że tak powiem, w formule amerykańsko-brytyjskiej, podajemy dystans w milach, Dystans w mojej cenie najbardziej powszechny, dostępny to jest 100, 100 mil, czyli około 160 kilometrów. Większym wyzwaniem na pewno będzie 150 mil, czyli 240 kilometrów i to jakby będzie dystans, który dla mnie jest o tyle ważny, że sam praktycznie każdy metr tej trasy przyjechałem z nami i na pewno poprowadzimy to w miejsca, nie, 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 nie będę uwijał w bawełny, spektakularne. Dystans najkrótszy, może nie tyle, co dla początkujących, ale dla ambitnych rowerzystów, kolarzy, 50 mil, 80 kilometrów. Przemieszczamy się głównie po Puszczy Knyszyńskiej, ale ten dłuższy, najdłuższy dystans jedziemy aż pod Białowieżę, czyli dotykamy już Białowieckiego Parku Narodowego. Wcześniej, wcześniej, wcześniej jeszcze, kiedy, kiedy o tym myślałem tak bardzo szczegółowo dokładnie, Chciałem ten dystans zrobić na poziomie, wychodziło mi około 420 kilometrów, ale wjeżdżalibyśmy również do Biebrzańskiego Parku Narodowego i do Narwiańskiego. Więc na jednym dystansie około 400 kilometrów można y, jako jedyny, jedyna wyprawa, jedyna impreza w kraju zaczepić trzy parki narodowe. No ale to jakby byłoby w pewnym sensie dedykowane dla, dla tych imprez backpackingowych, bo na 400 kilometrów w ciągu jednego dnia Wydaje mi się, że to jest nierealne do przejechania. Mhm. Te 240-250 km jak najbardziej tak. Przy, przy założeniu, że rozpoczynamy w połowie maja, dzień będzie już długi, bardzo długi, więc przy założeniu nawet, że jedziemy od godziny 6 rano do godziny 9 wieczorem, 16-17 na godzinę, średnia prędkość, naprawdę to nie jest wyzwanie, jeżeli chodzi o kwestie czasu. Oczywiście tyłek, plecy, nogi, wszystko kilkanaście godzin na pewno, będzie, będzie to czuć. To jest pierwsza impreza, o której mogę mówić bardzo dużo, bo, bo te miejsca, które przejedziemy, są naprawdę fajne i ciekawe. No między innymi yy, zajeżdżamy na półmetku, nie niemalże tylko na dystansu, do mojego kolegi, który ma oficjalnie manufakturową rozlewnie oficjalną bimbru samogonu, więc tam będziemy mieć półmetek. Oczywiście też i bufet, bufet sportowy, a nie imprezowy, więc tam będzie też to fajne, mam nadzieję, fajne zapamiętane miejsce na, na terenie Podlasia, czy też na, na pierwszej imprezie. Wjeżdżamy również do prawosławnego skitu, czyli w miejsce odosobnione, miejsce, w którym kapłani wyznania prawosławnego delektują się samotnością. Miejsce specyficzne, yy, jesteśmy nad Zalewem Śmianówka, jesteśmy i to też bardzo ważny punkt w Kruszynianach, w jednym z dwóch miejsc, gdzie są i dalej żyją yy, Tatarzy, Aha. akurat Kruszyniany i Bochoniki to najbardziej na zachód wysunięta część, gdzie osiedlali się potomkowie Mongołów, yy, tam żyją cały czas yy, Tatarzy, tam jest jurta, tam jest meczet i koło tego meczetu również będziemy robić dedykowany bufet i mam nadzieję, że domówimy się z lokalną bardzo przymiłą Panią właścicielką dużego takiego obiektu historycznego i tam chcielibyśmy też ludzi poczęstować czymś wyjątkowym, coś z kuchni pogranicza polsko-białorusko-litewskiego, ale z nutą tatarską. Wracamy, przejeżdżamy przez kilka bardzo wyjątkowych, nazwijmy to cieków wodnych rzeczek w Puszczy, Puszczy Kneszyńskiej. Dojeżdżamy do Arboretum w okolicach już samego Sopraśla, samego to najważniejsze, że idziemy naprawdę po bardzo dobrej jakości szuterach tego nadleśnictwa które są na Podlasiu, dbają o to, żeby z jednej strony drzewostan był właściwy, z drugiej strony dbają również, żeby ten drzewostan w odpowiednim czasie wyciąć, bo drogi szutrowe są na tyle fajne, dobre, równe, że spokojnie można też ich szybko pojechać. Mm
0: -hmm. Mówiąc powie... my, mm -hmm. jako, jako tak.
1: organizatorzy, to mówię o współpracy, o tutaj biorę na klatę kompletnie każdy centymetr trasy. Kolejne imprezy, tu pracuję z, z Michałem Błodziewiczem, jesteśmy później też w Krakowie, to jest współpraca z Romkiem Czmielewskim, z właścicielem firmy kartograficznej Kompas mm -hmm. I, i kończymy całą serię imprez w Starchowicach i tu współpracujemy z Robertem Bierutskim, kolarzem, na którego jakby terenie były też rozwojowane w ostatnich latach Mistrzostwa Polski i Masters.
0: Mhm. Yy, czyli mówimy o formule ala la Dirty Kanza. Yy, zgadza się?
1: Tak, tak. Tylko wiesz, Dirty Kanza to już od paru dobrych tygodni ta nazwa nie funkcjonuje. Były tam problemy, yy, nie wiem, o tym. Nie. Nazwa się zmieniła. Także yy, wiem, że chyba mieszkańcy stanu Kansas protestowały od dłuższego czasu. Odwiertyka, na dobrze kojarzy się z tubylcami i, i wiem, że tam po tych wielu, wielu protestach nazwa imprezy została zmieniona. Uh -huh. Z to, bo też szukałem i jest teraz inna nazwa, nie pamiętam, ale wiem, że głównym partnerem jest Garmin. Okej.
0: Okay. Czyli będzie Garmin. A tak, idea jest Garmin, ta, idea
1: Garmin. ta, ta impreza, o której wspomniałeś. Jeden dzień jeżdżenia. Dla jednych jest to wyprawa, dla innych jest to przygoda, dla jeszcze innych jest to ściganka. Na pewno chcemy jakby, żeby ta impreza miała też swoją wyjątkową formułę. Nie chcemy absolutnie, nie chcemy konkurować z, z tymi imprezami bikepackingowymi, bikepackingowymi, które w ostatnich latach no, świętą, świętują jakby swój, swój najlepszy czas i okres. Będzie to czas, kiedy będziemy budować coś innego.
0: Mhm. Tak jeszcze a propos tych dystansów, czy one są łatwe, czy trudne, to przypomniał mi się wywiad, który zrobiłem z Jensem Fochtem. Spotkałem go mniej więcej tydzień czy dwa tygodnie po jego starcie, w de, w, w, wówczas nazywającym się tak wyścigu Dirty Kanza. I <śmiech> y, no, był, był w szosie ten wywiad. Jens, który trochę w życiu kilometrów y, wyjeździł. Wspominał to, y, te 200 mil zdaje się, taki jest chyba ten dystans, tak? Wspominał to jako no na, na najtrudniejsze godziny na rowerze, jakie mu było dane spędzić. Znaczy nie chodzi o dystans, tylko o czas. On nigdy w życiu tak długo nie był na rowerze, tak w skrócie. Nawet najdłuższe Liege-Baston-Liege, czy pari roubaix czy Flandria, to są wyścigi trwające no, co, najmniej, co najwyżej połowę tego, co, co Dirty Kanza. Więc... Tak.
1: 200 mil to jest grubo to na 300 km tak, przy prędkościach tak. niewspomiernie niższych niż na, na szosie. To stawiam, że jechał pół dnia.
0: Długo, długo jechał, długo. długo. I leżał, leżał na trawie. Jak to on opowiadał o tym w bardzo zabawny sposób. No tak, ciekawa opowieść. To tak na zachętę dla tych, którzy mogliby się obawiać, że to, że to będzie może zbyt małe wyzwanie, bo nie, bo nie ma tam 500 kilometrów. Dobrze, formuła inna niż bikepacking i Wy w swoich postach na Facebooku, na swojej stronie podkreślacie takie hasło, które w Twoim przypadku jest dla mnie też zaskakujące, nie jestem przyzwyczajony, bo mowa jest raczej o, o cieszeniu się jazdą, o gdzieś tam, nie wiem, ja to rozumiem, że nawet on może nie nacisku na rywalizację, tylko na przyjemność z jazdy. Teraz opisując trasę, Raczej opisywałeś atrakcje turystyczne, a nie, nie wiem, poziom laktatu, który trzeba tam będzie zdzierżyć w czasie jazdy. Wiesz, do czego piję. No przyzwyczaiłeś nas do, do, do zupełnie innego podejścia do ścigania. To coś nowego. Ty się zmieniłeś? Świat się zmienił? Czy ja to tylko źle interpretuję? I będzie
1: Zainterpretujesz. Mhm. Tak... Uh -huh. Nie będziemy tutaj wchodzić jakby w szczegół dotyczące laktatów i innych parametrów mm -hmm. wydolnościowych, na samym końcu tam, wydaje mi się, że to nie, nie o to chodzi. Wydaje mi się, że też w Polsce jeszcze nie ma yy... Może to nie jest określnie moda, ale też nie ma takiego trendu, o, trendu dotyczącego bezpośrednio związanego ze, ze ściganiem się na gravelach. Dirty Kanza, o której imprezie mówiliśmy, tam są już grupy, tam są zawódnicy, tam są dystanse, tam są klasyfikacje, tam są eliminacje. Tu jesteśmy na początku drogi i, i, i wydaje mi się, że lat... Potrzebujemy dwa, może trzy, kiedy też nastąpi specjalizacja i będziemy wtedy mogli mówić o, o tej właśnie szybkości, czy tych, o tych elementach, które, o których wspomniałeś wcześniej. Najpierw musimy i też taka jest, taki jest mój pomysł, ludzi zachęcić do tego, żeby jeździli, żeby startowali. Znam kilku, mam kilku kolegów, którzy startują właśnie tych rzeczonych wcześniej imprezach bikepackingowych i na dobrą sprawę, biorąc to jakby w tej kategorii sportowej, Mam takie wrażenie, że w tych imprezach wielo, 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 wielogodzinnych, trwających czy też z limitami po 60, czy 80, czy 100 godzin, nie wygrywa zawodnik najlepszy w danym dniu. Skoro uh -huh. trzeba jechać 4, 5 dub, to wygrywa ten, który chyba najmniej śpi. Uh -huh. I trochę, trochę, trochę to mi się jakby nie, nie zgadza i kłóci jakby z ideą sportu jako, jako takiego, więc uh -huh. to, co wspomniałeś o. O, o słynnym niemieckim kolarzu, który przejechał 200 mil, naprawdę 200 mil przejechać, też w naszym przypadku ten dłuższy dystans, 150 mil, to nie jest tak, że stajesz od biurka i, 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 i siadasz i jedziesz. To okay. też trzeba ćwiczyć, też trzeba być aktywnym, też trzeba swoje kilometry przejechać, wysiedzieć na siodełku, ileś yy, set tysięcy kilokalorii przepalić, żeby taki dystans przejechać. I to nieważne, czy to będzie dystans w formie zawodów jako taki, czy samego samego przejechania. Z drugiej strony wychodzę z założenia, że wszystkiego trzeba spróbować, żeby mieć jakiś punkt widzenia. Z jednej strony mówimy o tych trudnych maratonach, które są tylko i wyłącznie trudne w naszym rozumieniu w Polaków. Uh -huh. Z drugiej strony wyścigi szosowe, które są szybkie, które są niebezpieczne, które właśnie przez to, że są szybko i niebezpieczne są, są ciekawe i mnie to osobiście mega kręci. I, 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 i po tych może latach, może przez to, że powiedziałeś na samym początku, mam 45 lat, doszedłem do momentu, kiedy y, f, 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 chciałbym też skorzystać albo spróbować tego slow foodu, slow slow life'u i tak dalej. Także uh -huh. y, w tej formule y, myślę, że przez 2 czy 3, 3 lata y, spróbujemy, jak to, jak, jak to będzie działało. Uh -huh. Oczywiście jestem święcie przekonany, że specjalizacja w tych wyścigach też się pojawi. Y, no, jasne. Jest, 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 jest jeszcze, wydaje mi się, dużo dużo przestrzeni, żeby zagospodarować te imprezy w innych formułach. Na razie no. chcemy ludzi zachęcić, żeby spróbowali. A wspominając o tych atrakcjach turystycznych, to, to co mówi swego czasu też i pan Ryszard Szulkowski, że jeździł, zwiedził pół świata, a, 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 a widział tylne koło przeciwnika. No tutaj chcemy jakby przez to, że będzie ta impreza wolniejsza, też pokazać te miejsca fajne. Nie byłem na Podlasiu fuh, w tamtych miejscach grubo ponad 10 lat jestem mega pozytywnie zaskoczony, uh -huh. że dalej tam jest dziko, że dalej tam są ludzie, którzy kultywują pewne tradycje i, i, i w, oczywiście y, mass media, y, Facebooki, internety są działają, ale wydaje mi się, że to z korzyścią też i dla tamtych y, społeczności. Które, tak jak mówię, no, trzymają ten poziom, który był lat temu 10-15. To mi się podoba. Chcę to też pokazać. No, jak wspominałem wcześniej, groją ich imprez, to jest południe Polski, bardziej Sudety niż, niż tutaj jakby rejony bieszczackie. Wyszedłem do wniosku, że po dwóch dekadach idziemy, rozpoczynamy na Podlasiu.
0: Aha. Czy ty wystartujesz? przynajmniej tej pierwszej edycji swojego wyścigu, jak będzie to możliwe?
1: Chciałbym wystartować, yy, tym bardziej, że yy, od czterech lat yy, ścigam się na szosie, a, a, a właśnie te gravele to jest jakby takie połączenie tego, co robię, jakby, albo robiłem przez ostatnich 15, 16, może nawet więcej, 20 lat, czyli imprezę MTB, ścigam się na szosie, to będzie, wydaje mi się, fajne połączenie, yy, będzie szybko. Mhm. Które są równe, fajne. Na tym dystansie 240 kilometrów jest chyba 1300 metrów przewyższenia, więc to nie są przewyższenia, które przerażają.
0: Tak, chcę spróbować. A masz rower gravelowy?
1: Jeszcze nie, ale jutro mogę nawet mieć. W każdym razie nie jest kłopotem mhm. po sprzęt. Bardziej tak. myślę o tym, żeby. Przygotować całą imprezę i mieć jakby świadomość tego, że to się, to się podzielało w trakcie, nie będzie zależało od tego, czy mam na kierownicy, czy na plecach numer statowy. Uh -huh. Parę razy mi się oddawało i takby jestem w dobrej myśli.
0: A no, muszę spytać o, o okoliczności pandemiczne, bo wiadomo, że one utrudniają organizowanie imprez. Y, powiedz jak... Te problemy, nie wiemy przecież, czy, czy będą, a jeśli tak, to jakie, ale jak podchodzisz do, do tej strony organizacji?
1: Tutaj wydaje mi się, że jest sytuacja komfortowa do momentu, kiedy osoby decyzyjne, choć trudno nazwać osobami decyzyjnymi, osoby, które podejmują spektakularnie, skrajnie wydaje mi się, nieodpowiednie decyzje, choćby pamiętając kwietniowe zamknięcie lasu, jeżeli takowe zamknięcie lasów nastąpi, to na pewno impreza będzie wstrzymana, przełożona na inny czas, odwołana w skrajnym przypadku. Uh -huh. Wszystkie inne ograniczenia dotyczące zgromadzeń czy też zakazów dotyczących przemieszczania się po, po, po miejscach trudnych, na które musimy uzyskać odpowiednie zgody, zezwolenia, decyzje, opinie, jakby to omijamy. Każdy z zawodników, yy, oprócz tego, że dostaje numer startowy, żeby był weryfikowalny na trasie, będzie miał tak zwany specjalistyczny tracker, którego, yy, jakby posiadanie będzie nieodłącznym elementem imprezy. Na podstawie tego trackera będziemy poprzez yy, satelity danego zawodnika mogli zweryfikować na starcie, na każdym punkcie kontrolnym i na mecie. I co najważniejsze, impreza będzie rozgrzewana w formule, yy, indywidualnej nawigacji. My trasy nie znakujemy, urządzenia GPS, które są już teraz dostępne na rynku, a z drugiej strony też i trasy, które są przygotowane, które nie są skomplikowane pod względem nawigacji, umożliwiają bardzo sprawne, bezproblemowe wręcz przemieszczanie się po trasie i, i, i w tym momencie do, moment, do w tym momencie do, to, do czasu, kiedy yy, decyzje administracyjne dotyczące ograniczeń typowo pandemicznych Będą na tym poziomie, które były gdzieś tam od maja tego roku. wzwyż spokojnie impreza odbędzie się, bo się nie, nie, się nie gromadzimy. Oczywiście bufety na trasie, czy inne elementy, będą w specyficznej formule też przygotowywane i na pewno będziemy starać się te wszystkie elementy spełniać, tak żeby absolutnie nie, nie było jakby pół promila możliwości. Uh -huh. yy, Rozumiem, no nie yy, trzeba yy, się będzie yy, Zagrożenia życia. Będzie można, będzie
0: można wziąć w tym udział, nie. Nie mieszając się w tłum, tak? nie, nie, nie gromadząc tak, się jest. na starcie ani na mecie, i tak dalej. To fajnie. Start
1: jest, będzie zaplanowany między godziną 6 a 7. Każdy może wystartować o, uh -huh. o, o każdej porze w tym, w tym okresie. Nawet nie do końca musi nas informować, kiedy startuje GPS, go na mierze.
0: Rozumiem. Meta będzie miała jakiś, jakąś godzinę zamknięcia, i, czyli krótko mówiąc, limit czasu.
1: Plan jest taki: startujemy o 6, kończymy o 21. Czyli mamy 15 godzin. Przy założeniu, że mamy 15 godzin, dłuższy dystans, to naprawdę jest to czas, spokojnie można przejechać i skończyć dystans. Więc takie są na razie nasze wstępne założenia. Zobaczymy po pierwszej imprezie, jak będzie się układał sam przejazd, czas przejazdu poszczególnych grup. I będziemy ewentualnie modyfikować te czasy przy kolejnych imprezach ale jakby biorąc pod uwagę jakieś tam nasze doświadczenia z ostatnich 20 lat i kilkuset imprez, wydaje mi się, że jest to bardzo realny, dobry czas i, i określenie od schodu do zachodu jest też yy, takim, można nazwać, punktem yy, odróżniającym nas od, 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 od innych imprez.
0: Czy często w yy, takich wyścigach yy, możliwa jest rywalizacja w kategorii yy solo albo w jakichś parach czy zespołach, to czy tutaj to też będzie miało... Znaczy bardziej pewnie mam teraz na myśli te bikepackingowe imprezy, gdzie, te wielodniowe, ale czy u Was też będą, będą tego rodzaju klasyfikacje łączone?
1: Tak, klasyfikacji będzie kilka, nawet kilkanaście od tych, o których wspomniałem wcześniej, czyli trzy różne dystanse. Dzielimy również zawodników wedle płci, kobiety, mężczyźni zawodnicy mogą startować solo, startować w, w parach, dwuosobowych mm -hmm. i, i w czwórkach, ale już tutaj w parach, czy też w czwórkach, w drużynach e, już nie robimy dodatkowego podziału na mieszczane e, no, tak, 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 rozumiem. Po prostu jest cztero dwuosobowe składy okay. plus zawodnik startujący solo.
0: Mhm, mm okej. Okay. Czyli to w, będzie można też to zaplanować jako taką wspólną wycieczkę tak naprawdę. A czy będzie limit ilości uczestników? To też jest ciekawe, bo wiem, że zapisy już trwają. Nagrywamy rozmowę 8 grudnia 2020. Nie wiem, jak długo będą jeszcze wolne miejsca. Stąd to pytanie. Na obecną chwilę jedynym limitem jest
1: ilość rzeczonych wcześniej trackerów. Na obecną chwilę dysponujemy, czy też firma, która będzie obsługiwała to od strony informatycznej, dysponuje 500 trackerami i te 500 trackerów to jest jakby nasz, nasz limit. Aha. Sądzę, że w pierwszym roku zbliżymy się bardzo do, do tych właśnie limitów. Na przyszły rok będziemy musieli zaplanować zakup bądź wyprodukowanie kolejnych trackerów, bo to jest jakby tak jak wspomniałem nieodzowny element i to jest na dobrą sprawę jedyny, jedyny limit.
0: No ale dosyć konkretny. Czy to oznacza, że już trzeba się bardzo spieszyć, żeby zapisać? Sam jestem Ciekaw, czy nie znalazłem chwili, bo nigdy nie byłem w, w, w okolicach Białego Stoku na rowerze i, i zachęciłeś. Macie, jak dużo jeszcze tych wolnych miejsc zostało? Ja na obecną chwilę
1: zamysły trwają dopiero kilkanaście dni, więc uh -huh. już mamy tam w sumie około 350 osób, więc uh -huh. jeszcze jest kończy. spokojnie, no ale no, z drugiej strony. Uh -huh. z... Jest spokojnie, są święta, być może prezenty, być może koniec roku i to będzie czas, kiedy mobilizacja yy, potencjalnych zainteresowanych będzie zwiększona. Yy, obyśmy mieli takie kłopoty.
0: Uh -huh, uh -huh. Okej. Okay. No, już padło w tej, w tej części rozmowy kilka razy to, że od dawna zajmujesz się rowerami, od dawna się ścigasz. Hmm. Może też jeszcze takie pytanie... Które mi chodziło po głowie, a ci go do tej pory nie zadałem. Czy ty się czujesz kolarzem szosowym? Czy ty się czujesz człowiekiem jednak związanym bardziej z MTB, czy jesteś jakoś poza tymi klasyfikacjami? Wewnętrznie czuję się szosowcem. Uh -huh. Od szosy rozpoczynałem, od szosy
1: w 1985 rzeczonym roku moje zainteresowania. Zdecydowanie y, były pierwsze. W 1985 roku nie było rowerów górskich, przynajmniej w Polsce, tak. więc trudno, żeby y, o, tym, o, ty, o tym mówić. 2000, pierwszy rok, pierwsza impreza y, w Piechowicach, y, ale rower górski już się pojawił w moim życiu bodajże w 1991 bądź w 90 y, roku, kiedy przeprowadziliśmy się ponownie, znaczy ponownie do, do Stoku, kolega z ławki, Maciej Grabek, plus nasz wspólny kolega Grzegorz Radziwonowski to byli dwaj pierwsi koledzy, którzy mieli rowery górskie w Białymstoku. Stoku. Grzegorz Radziwonowski pamiętam, jak dzisiaj jeździł na rowerze kanion, który kompletnie nie był tym kanionem, który, który jest teraz. Pamiętam Maciek Grabek też na punkcie rowerów górskich był mocno zafiksowany i chyba jego pierwszy rower to był Wheeler kupowany u Pana Kuleszy w Ząbkach. Zresztą mój też, chyba dwa albo trzy lata później. Siedzieliśmy w jednej ławce w szkole średniej, ja później wyjechałem za granicę, ścigałem się na szosie. Maciek mi podsyłał tam informacje, co się działo w szkole, na studiach i tak dalej. Ja ścigałem się, wracałem, zajczałem kolejne kolokwia egzaminy i tak dalej i w 2000 roku albo wcześniej w 108 roku właśnie wspomniani koledzy przeprowadzili się z Białego Stoku do Jeleniej Góry i tworzyli też współtworzyli czasopismo rowerowe Bike Action. Mhm. Na dobrą sprawę oni już mocno wsiąkli rowery górskie i macie dwa razy z rzędu wygrał maraton na festiwalu w Straccię Porębie i wtedy właśnie pojawił się pomysł żeby takie maratony uruchomić już nie jako przedsięwzięcie jednorazowe okazji festiwalu, ale coś yy, dłużej, trwalej i, i w cudzysłowie grubiej. Rozpoczynałeś od jednej imprezy, potem było 5, 8 yy, i więcej, i więcej, i więcej. I, i, i być może przez to jakby yy, znasz yy, yy, moją historię, bo, bo można powiedzieć te 20 cały czas przy B. Tak. A mówię, dusza, ciało, może i do końca głowa, to jest szosa.
0: Uh -huh. No to dobrze, to w takim razie wszystko się ładnie układa, bo ewidentnie od szosy zaczniemy, bo chciałbym Cię trochę przepytać z tej Twojej historii, chciałbym sam ją y, poznać i chciałbym, żeby nasi słuchacze też mieli okazję, bo organizator imprez nigdy nie jest na pierwszym planie, prawda, zawsze na podium wychodzą zawodnicy, a Ty siłą rzeczy przez te wszystkie lata musiałeś stać sobie z tyłu. A jak się okazuje, trochę miałeś okazję na rowerze pojeździć w bardzo różnych okolicznościach. Wiemy, że zaczynałeś w Warszawie, klub Polones. To były Twoje absolutne początki. No to opowiedz, jak się rozwijały te, te pierwsze lata kolarskie dla Ciebie i w jaki sposób doszedłeś do decyzji o wyjeździe do Belgii.
1: Czy Wbrew pozorom to te kolaska też się nie rozwijały, jak się mogło wydawać, bo w 1985 roku, tak przynajmniej przynajmniej sięgam pamięcią, to był czas, kiedy zgłosiłem, czy też zapisałem się do, do klubu i te początki były bardzo, bardzo, bardzo dziwne. Przychodziłem na treningi, aczkolwiek na tych treningach nie trenowałem, tylko Przyjeżdżałem, była zbiórka, kolarze, którzy mieli rowery, jechali w swoją stronę, a ja zawracałem się, wracałem do domu. Yy, takie były początki. Yy, Rzeczony 85 rok to był też czas, kiedy jak dzisiaj pamiętam yy, wyścig pokoju. Yy, Tor Kryłackoje, Andrzej Mierzejewski, który chyba wczoraj kończył 60 lat i, i, i Leszek Piacecki yy, w, w drużynie naszej narodowej, polskiej, uciekali i dojechali do mety. Gonili ich Czesi, Czechosłowacy, zawodnicy z NRD, z Bułgarii, z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, przede wszystkim Związku Radzieckiego i, i niedogonili. tam jak dzisiaj, że wygrał etap Andrzej Mierzejewski, Leszek chyba mu odpuścił, bo, bo, bo w tym momencie on był liderem i tak chyba w tamtym czasie, nie wiem, czy były, czy nie, ale chyba były bonifak, bonifikaty czasowe za, za miejsce ale rzeczony Leszek Piasecki jeździł z numerem 5 i w moim rowerze Wigry, na którym się ścigałem, na tym naszym podwórkowym, w tym naszym podwórkowym peletonie, wymontowałem spod siodełka specjalny pojemnik na klucze. Tam zamontowałem numer 5 na tej turce, dyndał się dumnie. I to był jakby dla mnie początek tego rowerowania szasowego, bo tak jak wspomniałem wcześniej innego nie było.
0: A powiedz, przepraszam, wejdę Ci teraz słowo, czy Twoja fascynacja kolarstwem szosowym, zrozumiałe, zobaczyłeś wyścig, spodobało Ci się to, ale czy Ty byłeś wtedy, w tamtych czasach wyjątkiem, czy to była sprawa całego pokolenia, że wielu młodych chłopaków chciało być Piaseckim? Wydaje mi się, że Piasecki to tylko był dla mnie taki taki
1: punkt odniesienia bohater, lider. W tym czasie było kolarstwo, ale ono nie było jakby pierwszą dyscypliną wyboru, która była mhm. czy to w szkole, czy na kilku naszych osiedlach, gdzie mieszkali moi koledzy. Ja zanim trafiłem do, do, do kolarstwa, czy też zanim się zainteresowałem kolarstwem, po drodze jeszcze miałem piłkę ręczną, miałem pływanie, dwa lata judo, mhm. e, Później po przeprowadzce z, z, z Warszawy do Białego Stoku, też dwa lata przerwy i grałem w piłkę nożną I na dobrą sprawę. Chyba 88 bądź 9 rok. To był czas, kiedy już y, absolutnie kolarstwo rower y, klub. Kolejowy Klub Sportowy ognisko w Jamstoku, pierwszy rok juniora młodszego i tutaj się zaczęło już prawdziwe ściganie, także mogłoby tak się wydawać, że w tamtym czasie, w czasach jakby prężnego państwa polskiego i układu warszawskiego pewne dyscypliny były dedykowane przez, nie wiem, jak to nazwać, układ polityczny, nieważne, mm -hmm. to Powinno zabrzeć z moich głosów, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, kilka innych dyscyplin, też się przewijało w moim, życiu, w moim życiu. Być może to, że też koledzy starsi pojawili się na tych naszych takich bardzo małych wyścigach na rowerach szosowych z tym barankiem, mhm. w getrowych spodenkach, bo nie było to nic związanego z obecną lajkrą. I to gdzieś tam dało mi do myślenia, że może, może warto spróbować. No, uh -huh. długa, nie... długa i różna historia skończyła się w Białymstoku już na poważnie, na dobrą sprawę chyba 4 lata od tego momentu, kiedy pierwsza fascynacja pojawiła się.
0: Uh -huh. W Białymstoku też ścigałeś się w klubie. Przepraszam, bo w Polonezie mówisz, że się nie ścigałeś, tylko przychodziłeś na treningi. Ale to, czekaj, wróćmy jeszcze do tego. Chodziło o to, że jeszcze byłeś za mały, żeby z nimi trenować i przyjeżdżałeś patrzeć tylko na ich zbiórki, czy... Czy coś źle zrozumiałem? Z
1: jednej strony chyba byłem jeszcze za młody, a z drugiej strony przychodziłem na zbiórki, na które już przejeżdżali zawodnicy, którzy już mieli sprzęt, już byli poobierani. Rozumiem. Jak się pamiętam zbiórka była Polona Zinała-Bieszyńskiej i wyjeżdżali wszyscy w kierunku Zalewu Zagrzyńskiego, no i bardziej trzy razy spróbowałem na tym moim Wigrym za nimi pojechać, ale do pierwszego skrzyżowania i tyle było z mojego jeżdżenia. Mhm. Później wiem, że chyba mi raz zaproponowali rower, który dostałem tylko na czas przejazdu, i też ten jazda moja była chyba jeszcze krótsza niż, niż na Wigrym, więc to nie był czas, kiedy mm, trenowałem, tylko można powiedzieć, że byłem. W w środowisku, ale ze, ze, ze ściganiem czy z zawodami jako takimi miał to niewiele wspólnego. Mówi uh -huh. o tym wydaniu takim typowo
0: kolarskim. Tak. Czyli Białystok był i y, klub w Stoku był tym pierwszym klubem, tak? Pierwszym miejscem. Tak, cię... tak,
1: takim, takim z prawdziwego zdarzenia, kiedy na treningach jeden rower był dostępny dla trzech, czterech zawodników. Każdy miał godzinę treningu, musiał oddawać. Następny zniżał siodełko, podwyższał kierownicę. Uh -huh. Miał swoją godzinę następną.
0: Um. Czy pamiętasz z tamtego czasu no, jakieś osoby, które miały na, na Ciebie największy wpływ?
1: Tak, oczywiście. Starsi zawodnicy, którzy, którzy już się chyba nie ścigali. Wojtek Morozewicz, yy, w tamtym czasie też miał dobrze kolarze. Andrzej Pugośnik, yy, który jeździł później też właśnie, czy też wcześniej yy, w Polnezie Warszawa. Ale przede wszystkim to Darek, Darek Zachrzewski człowiek pochodzący z Białego Stoku, z Podlasia, z tego samego klubu, co też, co ja. Później nasze, jakby, historie też się parę razy przeplatały. Darek był też zawodnikiem klubu Gwardia Kotowice. Potem, dzień, że wjechał do Francji, ścigał się we Francji. Wrócił, ścigał się też w pierwszej grupie zawodowej Exbud, w grupie keleckiej. I też na dobrą sprawę jego osoba już w Stoku była dla mnie takim, jakby to kluczem do, do przyszłości. Też mi pomagał w wielu późniejszych jakby kontaktach zagranicznych i, i to właśnie Darek takim był, można powiedzieć, drugim Leszkiem Piaseckim O ten czasie.
0: wyjazd do Belgii, już, już do tego dochodzimy, bo bardzo dla mnie to jest bardzo frapujące. Jak tak młody człowiek, w tamtych latach po prostu wsiada w jakiś autobus, pociąg czy cokolwiek i, i jedzie sam do Belgii, ale zanim do tego dojdziemy, to chciałbym jeszcze usłyszeć o nieoczekiwanej przerwie we wszystkim w zasadzie pewnie, którą miałeś na skutek wypadku. Nie? On był ważnym wydarzeniem. Był to wypadek i to w najmniej oczekiwany momencie.
1: Dość często jeszcze mieszkałem w stoku potrzeba było lepszego sprzętu, potrzeba było ubrań, takowego, takich sklepów tak dobrze wyposażonych nie było i jak dzisiaj pamiętam, w przeddzień tego federalnego dnia pojechałem do, do stolicy do Warszawy na ulicę Wolsko na szóste piętro, tam był y, sklep w prywatnym mieszkaniu y, firmy Wites. zbierałem długo pieniążki, kupiłem prawdziwe kolarskie spodenki czarne z białym lampasem z napisem VITES, z spodenki z dumą jakby wróciłem do, do, do Białego Stoku następnego dnia, mówiąc kolektnie, założyłem je na dupę i przejechałem parę kilometrów i spotkanie z Tirem y, zakończyło byt spodenek i na dobrą sprawę, grubo ponad rok y, moje kolarstwo y, zostało zawieszone, lądowałem w szpitalu i całe szczęście, że, że, że w momencie, kiedy był sam, sam wypadek, y, doznałem jakby no grubej grubego szczerku miałem oprócz tego, że pęknięte biodro, udo, pęknięta tętnica i, i nie wiem, nie znam człowieka, ale wiem, że to był kierowca, kierowca taksówki, który bardzo szybko, sprawnie zareagował, opaska uciskowa i się po prostu nie wykrwawiłem. Aczkolwiek samo uderzenie z nie, nie mojej winy w końcówkę tira, który jechał naprzeciwka, było na tyle szokujące, że w pierwszej kolejności po wstaniu z asfaltu sprawdziłem Spodęgi. I one były rozdarte. Już myślałem, jakie podszywam, żeby ich, żeby dalej były, były sprawne. W międzyczasie okazało się, że też, prawy pedał był wyłamany. No i ta rzeczona prawa, noga od udo, tak jak było serce, tak na kilka, kilkanaście centymetrów, jaskrawsza krew tętniła jakby z, z uda. Ale na rower siadłem, jedną nogą próbowałem kręcić, ale nakręciłem się długo i i już tylko pamiętam, że jechałem na sygnale, karetka, szpitale, operacja, 18 dni z, ze śrubą w biodrze, skręcony, no niemiły, niemiły czas no, i to był moment, kiedy na chwilę zawiesiłem się, ale całe szczęście, że tak, to może w tym nieszczęściu się skończyło, że, że w ramach rehabilitacji chodziłem na, na basen, tam poznałem Ludzi, którzy w tamtym czasie interesowali się triatlonem, triatlony w tamtym czasie ekstremalnie niszowym sportem W ramach rehabilitacji pływałem, namówili mnie do triatlonu W kilku triatlonach wystartowałem właśnie w rzeczonym do którego też zawitamy w przyszłym roku w maju Ta chwila przerwy być może jeszcze bardziej mnie do tego jakby nakręciła bo bo Wracając delikatnie do samego, samego wypadku pierwsze rokowania po do szpitala były takie, że przez te kilka godzin, kiedy, kiedy krew nie dochodziła do całej kończyny, pierwsze rokowania były takie, że trzeba amputować. To już jest martwica, to będzie już po wszystkim i, 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 i może ta noga w koniec końców została uratowana. I tak sobie pomyślałem, skoro miało tej nogi nie być, a jest, to trzeba takby na przekór losowi na przekór mhm. temu, co się wydarzyło, iść dalej i, i mocniej. Mhm. Jakby z perspektywy czasu jestem, można powiedzieć, dumny z tego, że, że nie, nie, nie odkręciłem się, nie, nie, nie zatrzymałem, a, a poszedłem dalej. No i, i, i być może to było bardzo strategiczne i trudne w tamtym czasie do podjęcia. Rodzice cały czas mi wypominali, żebym to dostawił, bo nie wiadomo, jak to będzie dalej. Ale, ale uparłem się i. No i właśnie rzeczona belga też się pojawiła na pff, prawie 6 lat
0: Aha. w moim już tak by w tym wydaniu fajniejszym. Bo w triathlonie się nie, nie zakochałeś. Chociaż jest to dyscyplina, w którą, jak wiemy, można się bardzo mocno zaangażować i poświęcić. I do pewnego momentu to mi momentu nawet to pasowało. Pff, parę zawodów nawet wygrałem,
1: yy, i na dobrą sprawę. Mógłbym się zainteresować tym mocniej, nie wiem dlaczego, chyba tekoractwo jednak było mocniejsze. Miałem fajną ekipę w stoku, jeździliśmy na zawody. Jeden z kolegów, Aleksander, z tej samej miejscowości, też wioski, z której pochodzi mój tata, miał Fiata 126 BIS. Uhum. Nie wiem, czy pamiętasz, taki no, kiedyś no, było powiem, auto. Pamiętam. Bagażnik na dachu, cztery rowery na dachu i jeździliśmy we zawody. na zawody. Piatem 126 bis. I pamiętam, że mieliśmy też takie zawody, które organizował Andrzej Skoryko w Warszawie, Delta Air Airlines Triathlon na, na siekierkach, Kiruńsko Super Turbo Gorąco i to był jedyny takie z większych zawodów w tamtym czasie. Startowało chyba ze 100 osób. Uh -huh. Jak teraz teraz pomyślisz, zawody triathlonowe na 100 osób, to, to musiało być strasznie, strasznie dawno. Uh -huh. Być może no. Fajna dyscyplina, nie potrafiłem dobrze pływać, zawsze na tym najwięcej traciłem, jedynie na rowerze nadganiałem to, co straciłem na pływaniu, a była ta na tyle dużo na bieganiu, że dobiega, kończyłem zawody w miarę gdzieś tam z, z przodu, ale koniec końców jednak kolarstwo yy, i ten numer 5 z deszczem Piaseckim był mocniejszy.
0: Rozumiem. No i tak dochodzimy do tej, tak jak powiedziałem, najbardziej frapującej mnie Twojej decyzji życiowej, czyli samotnemu wyjazdowi do Królestwa Kolarstwa. Wiedziałeś w ogóle, że Belgia jest Królestwem Kolarstwa? To było oczywiste? Nie, nie, nie.
1: Po prostu jakby ktoś mi powiedział, że jedziemy i jest możliwość wystartowania w Albanii, bo tam jest Królestwo Kolarstwa, to na tym czasie też bym to uwierzył. Mhm. Nie wiedziałem, nie wiedziałem, że to jest akurat to miejsce, to była taka, taka historia jeszcze po części powiązana przez chwilę z, z, z Holandią, ale koniec końców pojawiłem się w Belgii. To był czas, kiedy... Kończy się wiek Orlika, czy też byłem chyba w drugim roku Orlika, czyli do 23 lat. Jeden rok niecały w triatlonie, to też był czas, kiedy już byłem w tym wieku po francusku Espoir. Ale wiedziałem, że w Gęcie jest jedna restauracja, w której to właściciel jest takim, można powiedzieć, międzynarodowym Samarytaninem i ludzie z całego świata zjeżdżali się do niego, deklarowali chęć jeżdżenia, absolutnie nie można mówić tutaj o żadnym zawodostwie, to była totalna, totalna amatorszczyzna, dostawało się licencję belgijską oczywiście po akceptacji Narodowego Związku, w tamtym czasie uzyskanie zgody z Polskiego Związku ograniczyło cudem, nie wiem jak to, ale się udało i, i, i pojawiłem się yy, pod koniec sezonu, to już można powiedzieć, bo przełom sierpnia i września właśnie w Belgii, w Gęcie, w tej restauracji kilku kolegów z Litwy, później okazało się, z którymi się związano kolejnych kilka lat, koledzy z Australii, Amerykanie, i tam żeśmy rozpoczynali taką, można powiedzieć, amatorską jazdę, ale z drugiej strony to był czas, kiedy, nie wiem, czy dalej to funkcjonuje, to był okres, kiedy zawodnicy mający kontrakty może trudno nazwać je zawodowymi w sensie stricte, ale którzy mieli więcej do powiedzenia w kolarstwie, takim mocno profesjonalnym i amatorzy spotykali się na wspólnych wyścigach, gdzie ci pretendenci mogli zmierzyć się bezpośrednio z tymi, którzy mhm. bądź kończyli czas jeżdżenia takiego mocno pro, bądź im się kończyły kontrakty, bądź mieli czas, żeby, żeby się pościgać i dopuszczano właśnie tych słabszych zawodników i chyba z pięć, sześć pierwszych wyścigów nie spodziewałem się, że tempo może być tak gigantyczne. Nie kończyłem tego tych wyścigów, a przyjechałem do, do Belgii z rowerem, wydawało mi się fajnym, lekkim, dobrym, ale w tamtych czasach, gdzie ściganie było bardzo dynamiczne, szybko, dużo zakrętów, górki z górki, teraz może o tym nie myślę, ale w tamtym czasie bardzo mi ubolewało to, że manetki miałem w ramie. A nie, a, nie, a, nie w, a nie w klamkach. I każde zdjęcie ręki z kierownicą zmiana, przełożenia, to był jakiś tam czas, kiedy, kiedy się traciło, może nie bezpośredni kontakt, ale mocno mnie to irytowało. Ale parę takich wyścigów udało mi się pojechać z tymi zawodnikami, pseudo zawodowcami, przyjechałem, przyjechałem w dziesiące i pod koniec belgijskiego sezonu, pod koniec wręcz października, yy... okazało się później, że to był też bardzo znany człowiek, Etienne de Wilde to był wielokrotny mistrz Belgii i też mistrz świata na torze, a jego brat Lucian de Wilde, prowadzący też restaurację w miejscowości Obogę, tu powiedział, przyjeżdżaj, mamy drużynę, mamy klub, będziemy ścigać się już fajnie z większą, fajniejszą jakby ekipą, już taką można powiedzieć półprofesjonalną. Mhm. Wróciłem do Polski i pamiętam, że chyba w grudniu nasypało tyle śniegu, że grubo ponad chyba 700 km zrobiłem na nartach biegowych nie mogąc praktycznie jeździć na, na szosie mhm. nie było trenażerów, wtedy jeździło się na takich bardzo siermierznych rolkach mieszkam na drugim piętrze w bloku w momencie kiedy odpalałem rolkę na tym drugim piętrze to 15 bloków obok słyszało, że trenuje, więc mhm. tutaj trzeba było trochę kombinować, wyjeżdżanie na, na przełaj do lasu, wiatrze wiązało się 2 czy 3 dni wcześniej z łopatą, żeby można było zrobić trasę, żeby można było przejechać, trudno to było, ale z drugiej strony bardzo mocno jakby...
0: No miałeś motywację, prostu, wiedziałeś, tak. że, że wiosną trzeba będzie, właściwie pewnie nie wiedziałeś, na co się jeszcze szykować, ale, ale wiedziałeś, że trzeba, że trzeba się szykować, ale chcę jeszcze wrócić, bo wciąż mmm, trudno mi sobie to wyobrazić. Rozumiem, nie miałeś 16 lat, tylko miałeś tam 22, tak? Jak, jak wyjechałeś, to nie musiałeś już rodziców prosić o zgodę i tak dalej, nie musiałeś rezygnować z liceum, ale czy, po pierwsze, czy, czy coś Cię w kraju trzymało, bo mówiłeś, że macie grabek, ci, ci mówił, co tam na studiach słychać, to znaczy, że miałeś studia w tym czasie, tak? Tak, to, już... to, była,
1: to była szkoła taka też można powiedzieć troszkę bardziej marketingowa niż szkoła, która generowała e, e, ogólnie tą edukację. W tym, to był czas, kiedy pojawiało się mnóstwo szkół prywatnych, tak. które szkoliły przyszłych specjalistów od marketingu, zarządzania i bankowości. Teraz z perspektywy czasy wiem, że to był czas, kiedy te szkoły się musiały pojawiać w średniej jakości e, wykładowcy i ta nauka taka była trochę... Taka, taka podróbka jakby edukacji, no, ale to był czas i Takżeśmy taką podjęłem decyzję. Oczywiście ta szkoła mnie w jakiś tam sposób przystosowywała do późniejszego życia, aczkolwiek yy, to nie był taki element, że yy, braca mi się uczę bo, bo, bo coś z tego będzie. Mhm. Chyba to bardziej rodzice naciskali, żeby, żeby wyższe studia skończyć. Oczywiście. Taki był zresztą czas, kiedy, kiedy chyba każdy z rodziców, ja też zresztą teraz, też chciałbym, żeby moje dzieci były yy, mądre
0: ale Ty byłeś w szkole i będąc uczniem tej szkoły, wyjechałeś, tak? tak. Yy, rozumiem. Czyli chodzi mi o to, jak dużo Byłem postawiłeś, tam, byłeś studentem.
1: Szkoły st y y wyższej, y w studiach, w systemie zaocznym. O.
0: Bo żeby wyjechać do takiej Belgii z nieznaną y szansą na to, czy w ogóle się gdzieś będzie można podłapać do jakiegoś klubu, czy nie, trzeba też mieć jakieś pieniądze, trzeba mieć... Mi trzeba wiedzieć, gdzie się będzie nocowało. No wiele takich w, w tamtych czasach znacznie trudniejszych spraw do, logistycznych do rozwiązania. Teraz możesz sobie to sprawdzić w internecie.
1: Tak, tak to była duża niewiadoma. Jechałem, yy... znaczy z dusza ramieniu na pewno, ale wiedziałem również, że to jest miejsce, gdzie yy... będę się mógł pościgać. I to, że później jakby... Zekwadorowany byłem u zaprzyjaźnionej rodziny tego, tego Pana właściciela restauracji. Aha. To już jest jakby inna historia, to, że spałem przez jakiś czas koło traktora na strepionie, też jest inna historia, Aha. to, że kolejne dwa miesiące spałem w stajni nad... Kilkoma klaczami i koniem. To też jest inna sprawa, że każdego ranka przychodził właściciel i te konie regularnie wyprowadzał na, na, na pastwisko, czy też wypuszczał, otwierając, szczeszcząc drzwi, to już jest inna sprawa. No, taka, taka, taka była historia okay. to, że myło się zęby i spluwało się na, na, na poddasze, nie, nie chciało się w nocy chodzić i, i, i gdzieś tam w inny sposób, jakby tą uh -huh. higienę podstawową. Y zabezpieczać, to był czas, kiedy, oczywiście socjal był, nie było socjalu, ale jakby ta chęć ścigania się i możliwość ścigania się już tam, już właśnie wtedy już byłem świadomy, że Belgia to jest właśnie ten, te miejsce, ten kraj, gdzie ten rower jest szanowany, gdzie kolarz, jeżdżąc już w drugim roku w tym klubie, już w innej miejscowości, weteran, wystarczyło mieć strój czy też czapeczkę, i już byłeś kimś, uh -huh. już y, ludzie mieszkający w tej miejscowości już machali do Ciebie rękami, już pozdrawiali. Y, jeżeli ktoś na Ciebie trąbił, absolutnie nigdy y, na zasadzie y, jesteś szkodnikiem na drodze zawsze to było pozdrowienie i to było uh -huh. wtedy miłe. Gdyby ktoś powiedział, że y, y, pojechałeś w ciemno, to mogę powiedzieć, że nie do końca w ciemno, bo po tych dwóch miesiącach, pierwszym okresie tego, tego ścigania się z pseudozawodowcami w okresie, kiedy trzeba się w jakiś sposób można było wykazać, to była jedyna szansa, gdzie yy, dawałem sobie jakby ten moment, też czas na to, żeby zobaczyć, czy, 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 czy coś z tego będzie, bo przez następne kilka lat rodzice mówili bardzo samnie wracaj, cały uh -huh. czas te rowery w głowie, pójdziesz do normalnej roboty i będziesz sobie normalnie żył.
0: Uh -huh. No i, pewnie bym,
1: sobie, i pewnie bym sobie normalnie żył dzisiaj, zwolniony z 15 różnych firm, bo, bo, bo raczej nie wyobrażam sobie <grychy> pracy w różnych uh -huh. konglomeratach czy innych instytucjach, które działają w taki, a inny sposób. Uh -huh. Nieważne.
0: To miałeś bardzo Uważam, się, że bardzo decyzja była
1: ryzykowna, uh -huh. ale motywacja była jeszcze większa.
0: Uhum, rozumiem. O czym wtedy marzyłeś?
1: Chyba najbardziej marzyłem o tym, żeby udowodnić dla taty swojego, który przy każdym możliwym kontakcie mówi weź się za normalne życie. I tak sobie pomyślałem, że oczywiście na początku było trudno. Raz na jakiś czas wracałem do domu, brałem pieniążki, żeby zapłacić nawet za na zakwaterowanie, czy chcąc normalnie żyć, jeść i tak dalej. Więc nie miałem z tego pieniędzy i... Powiedziałem sobie, że jak będzie z wynikami w pierwszym czy też w drugim roku. Muszę dla swojego ojca na tyle udowodnić, że jego słowa były na tyle y, źle odbierane przeze mnie, bo było jakby to na zasadzie takie, że demotywatorem były dla mnie gigantyczne, ale z drugiej strony motywatorem, że jak już pojechałem, to nie wrócę tak. z niczym. I tak sobie powiedziałem i to było na początku, ale już później trzeba się to wszystko w jakiś tam sposób pokładać, kręcić, to już się chciało więcej wygrywać, no ale... To był czas, kiedy, kiedy, kiedy Europa Wschodnia była w odwrocie i nie traktowano nas poważnie jako, jako kolarzy.
0: To rozumiem. Byliście oddelegowani do najgorszych zadań, tak?
1: Najgorszych zadań, no na pewno, może nie, na pewno nie, nie byliśmy do tego, żeby wygrywać. Tak. Byli inni, my mieliśmy tą jakby czarną robotę. Oczywiście o tym można dużo mówić i lepiej i gorzej. Ja jeszcze byłem na tyle jakby zadowolony, szczęśliwy, że i te kolejne lata też dalej mnie motywowały, bo y, praktycznie trzeba się było martwić o, o nic, trzeba było, znaczy o nic, w tej strukturze na zmieniu socjalnej, bo, bo oczywiście treningi, jeżdżenie i, i, i forma w danym momencie też jakby, pretendowały nas do startu w lepszych wyścigach. Niektóre wyścigi były o tyle y, fajne, że jako drużyna mogliśmy zarobić lepsze pieniądze. Potem się już pojawiły oczywiście pieniądze i ten y, podział był na tyle fajny, że warto było to jest rzeczą normalną być, być silnym, żebyście za moc, zabierali na lepsze wyścigi. Oczywiście mm. to nie jest to, co to jest teraz w proturze, gdzie są y, poszczególne osoby dedykowane do, do, do zadań na wyścigach wielodniowych, jednodniowych bardziej tam w Belgii ścigać w tamtym czasie. Ważniejsze było, czy jedziesz na rantach, czy jedziesz w mokrym, czy jedziesz po bruku. Mm -hmm. I na ten, To jak była kwestia mm, wyboru y, na wyścigi. Mm
0: -hmm. y, a Bo mówiliśmy już o tym, jak dużym zderzeniem było dla chłopaka z Polski, młodego, przyjechanie tam i nawet odnalezienie się w w kwestiach ekonomicznych, przetrwanie tam po prostu i plus załapanie się do zespołu, ale powiedz jak z poziomem sportowym, jak ty się tam czułeś, bo mogłeś się nagle skonfrontować no pewnie z najlepszymi kolarzami w swojej kategorii, w swojej klasy. I jak, jak, jakie to było zderzenie?
1: Czy znaczy, zderzenie po tym drugim, czy też w tym pierwszym roku testowym, a potem już jakby tym właściwym, już takim nazwijmy to było drastyczne, bo uh -huh. pierwsze wyścigi mieliśmy już w lutym ja nie, nie, nie do końca jakby teraz jestem w stanie to odtworzyć, ale z półtora miesiąca to był czas, kiedy ja nie kończyłem wyścigu. Mhm. wyjechało się w tym pierwszym okresie do domu, ćwiczyłem, trenowałem, wróciłem do, jakby do miejsca, gdzie, gdzie pół roku wcześniej się ścigałem, a okazało się, że nie to, że nie kończyłem jednego wyścigu, nie kończyłem dwóch, tylko nie kończyłem chyba z dwudziestu.
0: Mhm.
1: I to był jakby kolejny moment, załamanie i zastanawianie się nad tym, czy, 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 czy to jest dobry, dobry wybór. Naprawdę, półtora miesiąca, można niżej dwóch miesięcy, kiedy jak już w tym jednym wyścigu wyścigów pamiętam, padał śnieg, deszcz, padał w poprzek i, i to był wyścig, kiedy przyjechałem w grupie. I to był chyba moment, kiedy jakby y, zakłaciłem te, te frycowe, uh -huh które było chyba przypisane każdemu kolarzowi, który Aha. rozpoczynał jeżdżenie na całkowicie innym poziomie. Zawodnik wychodzący z wieku juniora do, do orlika też musi się jakby poświęcić ileś czasu potrzebuje, żeby się zaadaptować. Teraz może w obecnym kolarstwie nastąpiła bardzo duża zmiana pokoleniowa. Dwudziestoletni zawodnicy wygrywają duże, duże wyścigi. Ja tamtym miałem w tamtym czasie 22-23 lata i można powiedzieć, gdzieś tam były na początku drogi. Mhm. Kolarstwo się mocno zmieniło i, i, i to na pewno w tamtym czasie z jednej strony dalej mnie trzymała ta motywacja, że jestem w jednym miejscu, gdzie ludzie są, czują, jest klimat, jest atmosfera, jest, jest historia tego kolarz, kolarstwa. Zaraz to więcej jakby tych tych impulsów zewnętrznych mówią, że tak, to jest dobre, ale tak jak wspomniałem, półtora miesiąca nie kończyć żadnego wyścigu i, i, i zaczyna się jakby myślenie. W tym czasie gdzieś tam próbowałem troszkę nie wiem, pracować, coś szukałem, by szukać jakby innego, alternatywnego życia. Gdzieś byłem parę dni przy plantacji tu trochę pracowałem przy szczepieniu róż, ale to takie były na zasadzie, jak nie brali mi na tyle inne wyścigi, to mogłem jechać jakiś czas słabszy, jak nie było słabszych, to gdzieś tam coś robiłem. Ale z drugiej strony, tak jak wspomniałem wcześniej, z tymi chłopakami z Litwy, trzymaliśmy sztamę i to też jakby czas, kiedy nauczyłem się dobrze mówić po rosyjsku, wróżenie też był chłopak z Australii, oczywiście też sytuacja, czy też historia bardzo ciekawa, bo z nim przez prawie rok czasu mieszkałem w jednym domu, więc też to był dobry czas, kiedy mogłem się nauczyć języka angielskiego i to było też też, też te miłe. Ale ten okres frycowy minął i później wyścigi kwietniowe, majowe już, już, już szło lepiej mhm. i już było dobrze.
0: A jakie były no, najważniejsze twoje wyścigi tam w Belgii? Co najbardziej wspominasz? Y wyścigi, które, które jechałem jeszcze jako, jako orlik,
1: yy, słynny Paris-Roubaix, który chyba na 80 km skończyłem, bo już nie załapałem w limit. Już przyjechał yy, najpierw sędzia, yy, poinformował, że już jest po wszystkim, mm -hmm. także był ten, ten, ten wyścig. Yy, I drugi wyścig yy, yy, do Flandry też dla, dla, dla orlików, no i ten przejechałem. Przyjecha, yy, ale to tak jak mówię, no, to nie był czas, kiedy można było robić coś dobrego dla siebie, trzeba było dbać o drużynę, a to się mówi, przyjechałem w takiej towarowie, że szkoda mówić o, o, o miejscu. Ale te wyścigi y, zaliczone, trudne, wymagające. Y, jak to w Belgii, wyścigi ardeńskie, czy też flayndryjskie, te, które są na początku sezonu, mają swoich specjalistów. Są osoby, czy też były osoby, które były, specjalizują się, będą się specjalizować w tych wyścigach. No ja startowałem raz, jedyny raz w tych wyścigach. Zobaczyłem, poczułem i na pewno pamiętam. Uh -huh. Praktycznie będąc tam jako zawodnik w składzie, to... Nie chcę tutaj jakby porównywać, bo to jest jakby inny, inny czas na inne, inne inne jakby układy, ale to w pewnym sensie gdzieś to jakby nawiązuje do tego, co jest teraz z Maćwiem Bodnarem. Jedzie z, z, z Saganem, jedzie dla, dla ekipy i bo jest odpowiedzialny za te pierwsze być może kilometry, te płaskie etapy, płaskie odcinki, gdzie trzyste trzeba tam chronić liderów to w pewnym sensie było coś podobnego. Oczywiście w wydaniu absolutnie amatorskim albo takim półzawodowym, a to mniej więcej w tej formule to w tamtym czasie działało.
0: Po kilku latach jeżdżenia w Belgii wróciłeś do Polski. Co, co było przyczyną i z jakimi myślami do tej Polski wracałeś? Spełnienia czy to, czy wręcz przeciwnie, chciałeś jeździć dalej w Belgii, ale z jakichś powodów nie mogłeś i to był dramat?
1: Tak jak entuzjazm się pojawił bardzo dynamicznie i cały czas trwał i jakby ta yy, kolarska mięta była, była mocna, ale po tych kilku, niemalże sześciu latach są jakby epizodem można powiedzieć na początku, czyli pięć lat, jakby mm, troszkę mnie zmęczyły. Oczywiście mógłbym powiedzieć, że jakieś tam były kraksy, kontuzje, ale to jakby w skali całego jeżdżenia to się praktycznie yy, brało z, 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 z marszu. Yy. Zmęczyło mnie, może powiedzieć, to, że ten cały czas zawsze był ktoś nad tobą, zawsze ktoś mówił, co masz robić i za bardzo można było jechać indywidualnie. Ale z drugiej strony takie skolarstwo wygrywa ten, kto jest najlepszy, wygrywa górę, ale nie wygrywa ten, który jest dobrze, czy też duży, ciężki. Znowuż wygrywa sprinter, a ten, kto jest jakby do tego, żeby mu pomóc, ma jakby odpowiednie zadanie. Teraz jak patrzę z z tych kilkunastu lat po zakończeniu, kilkudziesięciu lat po zakończeniu jeżenia może trzeba było to przetrzymać, mogło to by być inaczej, no ale kiedyś podjąłem decyzję, w 2000 roku wróciłem do Polski też rzeczony Dariusz Zakrzewski pomógł mi zakotwiczyć właśnie w drużynie ówcześnie nazywana Gwardia Katowice, później już ten czas transformacji pojawili się sponsorzy, drużyna z nazwami sponsorów bardzo długo, jak dzisiaj pamiętam że na nazwie Weltur, Burowary, Tyskie, OK, radio Katowice. Nigdy pamiętam, nie mieściła się w tabelce cała nazwa drużyny. I wtedy było kilka, kilkanaście wyścigów jeszcze w Polsce i cztery asyfiata,
0: Solidarka. Ale Ty wróciłeś do Polski po to, żeby się ścigać w Polsce, czyli zmieniałeś tylko scenografię, ale dalej zamierzałeś można być powiedzieć, że,
1: Tak, może powiedzieć, że... Zmęczy mnie czas tak psychicznie w Belgii i myślałem, wrócę do Polski na chwilę jakiś, typ, nie wiem, przestoń na jeden rok, wiedząc, że zdecydowanie szybciej się jeździ w Belgii, myślałem, że w Polsce będzie inaczej. Akurat Aha. było tak, że trafiłem na wyścigi po górach i to mi też Aha. nie za bardzo dobrze szło i na dobrą sprawę tak trochę to się wszystko rozjechało. Nie wiem, czy teraz dobre określenie stworzyłem, czy też dobre określenie, że nie, nie, nie spróbowałem drugi raz, no ale ten, ten, ten okres takiego ścigania z drugiego szeregu albo z drugiej, yy, z drugiej linii yy, po prostu mnie fizycznie zmęczył. Aha. Być może późniejsze spotkanie z kolegami, z Maćkiem, jakby próba zrobienia czegoś już tutaj w Polsce na, na własny rachunek, a tam za każdym razem było Yy, trzeba się układać z, 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 z klubem, z kolegami, z zawodnikami, z taktyką, z układami. Cały czas jakby byliśmy trochę jakby z tyłu, bo to nie byliśmy zawodnikami z Francji czy, 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 czy z Hiszpanii, z tradycjami kolarskimi, tylko przyjechaliśmy z Polski, tam gdzie jeszcze była komuna, tam gdzie jeszcze yy, pff, chodziły białe niedźwiedzie czy też bociany pionowo startowali. I za każdym razem trzeba było walczyć tą swoją pozycję i rok, dwa, trzy, ale pięć Choląc, dosadnie mnie już to yy, może nie do końca wyczerpało kolarsko, ale zmęczyło mnie psychicznie. Mm -hmm. Ta próba wyboru do kraju może troszeczkę od, od, od opróżnienia czaszki z tych takich emocji yy, jednostajnych, stabilnych. Yy. Myślałem przez chwilę, że to będzie ten moment, gdzie będzie można później wrócić, ale życie się potoczyło inaczej.
0: No i zapadła decyzja o tym, że będziecie organizować imprezy rowerowe, to mocno to skróciłem, ale wspomniałeś już o Maćku Grabku, tak? o, o festiwalu, o tej, o, tych, o tej zaobserwowanej modzie, jak rozumiem, na wyścigi, która, która Was skłoniła do tego, żeby spróbować zrobić z tego no co, no biznes. Tak? No, to, to rozumiem, że podchodziliście do tego od razu w ten sposób, to miało zarabiać pieniądze.
1: Taka była idea, ale początkowo to było jakby... To się mówi worek bez zna. W pierwszym, drugim i trzecim roku do całego przedsięwzięcia żeśmy dokładali. Ja regularnie mieszkałem w Warszawie, Maciek mieszkał y, w Piechowicach, y, technicznie, organizacyjnie Staraliśmy się to robić razem, aczkolwiek po to, żeby miał to ten wymiar finansowy, o których wspomniałem, potrzebni byli sponsorzy. Rozpoczynaliśmy również, tak teraz z Gravelami, w tamtym czasie też rozpoczynaliśmy nową modę na no, kolarstwo górskie. W tym czasie zawody cross country były absolutnie najbardziej rozpoznawane dyscypliną sportu, a maratony były czymś świetnym, czymś nowym i zainteresowanie potencjalnych sponsorów było mega trudne. Mhm. Jak dziś pamiętam firmę Master Foods przez kolegę, który chyba mi koszulki i Shirt, trafiliśmy do osoby odpowiedzialnej za marketing produktów tych słodkich, Snickers, Twix, Mars. Trzy lata człowieka, który sobie męczyłem, aż koniec końców powiedział, Olonko, masz tu budżet i proszę się nie pokazuj. No i koniec tak wyszło, że że, że Paweł Szarkowski z Pawłem, Utrzymujemy teraz po, po wielu, wielu latach kontakt, całkowicie przez innego naszego kolegę triathlonistę, który zatrudnił Pawła już w kompletnie innej dziedzinie. I Fajnie teraz powspominać, po 2003 rok, 2017 latach, całkowicie z innej pozycji, on dyrektor marketingu w koncernie amerykańskim, a my szare żuczki, które przyjechały, z pomysłem na coś, co my do końca nie wiedzieliśmy jeszcze jak to sprzedać, jak to mhm. przedstawić. Oczywiście to był czas, kiedy yy, każdy budżet marketingowy już w firmach jakby stabilnych, już w innej rzeczywistości i, 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 i finansowej, i ekonomicznej, i, i politycznej, trzeba było dużo się starać, trochę gimnastykować, yy, jeżeli chodzi o yy, wypromowanie całej jakby imprezy, jak gdzieś pamiętam, koszt dotarcia do jednego klienta na maratonie to było aha, 10 zł, a koszt dotarcia do klienta przez reklamę telewizyjną to było kilka groszy. Uh -huh. Przekonywanie, że to jest lepszy biznes niż, niż kupowanie kolejnej reklamy w telewizji. No, to było też trudne, aczkolwiek nie ukrywam, że teraz z dumą o tym mówię. Udało mi się namówić i Snickers nakręcał przez dwa lata bike maraton. Takie to było hasło. Uh -huh. Skończyło się dość niefortunnie, bo w strukturze firmy Master Foods również był ryż Uncle Benz, nie wiem czy pamiętasz, na tym czasie się dużo mówiło, jedyny ryż, który się nie klei. Uh -huh ale mieliśmy imprezę na Jakuszycach, na Jakuszycach, na Szklacką Porębą, absolutnie nie było w nigdzie, restauracji czy też instytucji, która mogła nam przygotować ten posiłek regeneracyjny, o którym już teraz jest standardem, kiedyś się do końca serwowaliśmy na mecie ciepły posiłek, wiadomo makaron, ryż najfajniejszy. Namówiliśmy tutaj firmę na, na ryż. Ryż został ugotowany dzień wcześniej w stołówce w Jeleniej Górze, dowieziony następnego dnia na, na, na górę, na polanę Jakuszycką, serwowany z dużych kotłów, wiadomo, choćby to był najlepszy rys świata, skleił się permanentnie, trzeba było go kroić taką metalową łyżką. No i pierwsza tacka, człowiek przychodzi i ryż, który nigdy się nie klei, dostał po prostu wycięty kawałek Aha. placka ryżowego z, 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 z jakiegoś samowaru czy kombiwaru. No I tak się nasza współpraca w bardzo nieoczekiwany sposób skończyła. Ale w tym czasie już się pojawiły kolejne, kolejne instytucje i tutaj jakby też jestem jakby dalej przy tych rowerach, bo praktycznie wszystkie kolejne firmy, które wspierały, sponsorowały, były obecne przy, przy maratonach. To były e, firmy, gdzie decydenci, prezesi, dyrektorzy, to byli ludzie, którzy jeździli na rowerach. Mm -hmm. e, i do dzisiaj, bo po 21 latach kolejne firmy, które gdzieś tam funkcjonują przy moich intencjach, to też, też decydentami są rowerzyści kolarzy. Teraz jest łatwiej, nie trzeba walczyć o media, nie trzeba walczyć o patronaty yy, telewizji publicznej, później telewizji komercyjnych, yy, naprawdę te nasze media ogólnodostępne, Facebook, Instagram, yy, Google, internety, jest to niewspomiernie łatwiejsze. Sam widzisz, nawet tańsze i sprawniejsze do tego, żeby daną imprezę wypromować. Kiedyś to było trudniej.
0: Razem z Maciem Grabkiem robiliście maratony, potem się rozdzieliliście, potem Polska się wraz z Waszym podziałem też podzieliła na tych, którzy jeździli u Grabka i na tych, którzy jeździli u Golonki, czyli dwaj koledzy, bo jeśli dobrze zrozumiałem, byliście dobrymi kumplami od dawna. No, stali się głównymi konkurentami. Nie wiem, czy to było smutne, czy po prostu obaj się z tym, z tym godziliście i to było ok. Była, no. Nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły, jak to
1: wyszło, dlaczego tak wyszło. Tak, roz, 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 rozeszliśmy się. Maciej w lewo, ja w prawo. W pewnym momencie nawet się pojawił, a może nie pojawił, nie było jako jak takiego procesu sądowego, aczkolwiek gdyśmy walczyli o, o, o nazwę jako taką. Okazało uh -huh. się, że wedle konwencji chyba barcelońskiej w, pra w prawie patentowym nie ma czegoś takiego jak możliwość zastrzeżenia określenia powszechnego. Uh -huh. I nazwa bike marathon nie była możliwa do zastrzeżenia. W jednym roku chyba funkcjonowaliśmy pod dwoma nazwami. Wtedy może się pojawia ten, ten, ten sztuczny podział, sztuczny, albo może nie sztuczny, taki realny, prawdziwy. Ale później postanowiłem, żeby się czymś odróżnić, zreknąłem do internetu, sprawdziłem domena mtbmarathon. Była dostępna, więc automatycznie końcówka pl.com, pl.com, było mtbmarathon. Już tak po angielsku, bo ten bike-maraton cały czas był taki jakby formule co najmniej dziwny, bo bike po angielsku, maraton po polsku przyjęło się, działa, 20 lat minęło, jest. A MTB-maraton trzeba było jakby na nowo, na świeżo. Skoro już mhm. się bawiło w tym takim prawdziwym nazewnictwie anglojęzycznym, no to doszedłem do wniosku, że skoro nazewnictwo jest prawdziwe, to i MTB też powinno być prawdziwe. To był czas, kiedy, kiedy kiedy mocno, mocno, mocno eksplorowałem polskie góry. Te imprecy były... Z tym, z tym elementem innym, różniącym się od innych, które też powstawały jakby po deszczu. Ma dobrą sprawę, w momencie, kiedy myśmy się z maskiem rozeszli, rozeszli, były dwie serie, y, lat temu chyba dwa czy trzy, analizowałem, było jakby apogeum, bo byliśmy w Polsce grubo ponad dwudziestoma różnymi seriami maratonów. Mhm. Ale tak jak tutaj wspomniałem wcześniej, nazwa jakby zobowiązywała. To był czas, kiedy imprezy w Karpaczów, w Piwnicznej, w Krynicy w... i w innych mocnych miejscówkach górskich żyły swoim życiem i to był czas również, kiedy tych ludzi jeżdżących w prawdziwe kolarstwo było bardzo, bardzo dużo i wydaje mi się, że yy, chyba do tego już nie wrócimy.
0: Mm -hmm. yy... Skończyłeś organizować maratony z cyklu MTB Maraton w pewnym momencie. Nie pamiętam, kiedy to było.
1: 2016, czyli 16 lat. Uh
0: -huh. A dlaczego przestałeś je robić? To, co powiedziałeś na samym, samym
1: początku, różne imprezy się pojawiły. Po części w 2005 roku pojawiła się pierwsza polska etapówka NTB, co Sudeta NTB Challenge, w 2007 Beskid NTB Trophy, Kilka lat później również wyścig MTB na Orientację, Karpatia, Mountain Bank Venture I, 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 i troszeczkę jakby zafascynowały mnie imprezy etapowe, trudniejsze, dłuższe, bardziej um, intensywne. I przyciągające ludzi,
0: już... przyciągające ludzi z, z wielu krajów.
1: Tak, ale nie przyjechali dlatego, że jest impreza, bo byliśmy kolejną imprezą na świecie, tylko było to, to, to coś. I po części jakby też pojawiła się, pojawiła się seria triatlonów i były cztery czy pięć jakby zajęć, które trzeba było wszystko wypośrodkować i znaleźć to, co będzie fajne. No, maratonych z jednej strony pojawiało się i więcej 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 i konkurowanie jakością imprez zaangażowaniem w trasy, znakowanie, do w górach było niewspomiernie trudniejsze od imprezy w Otwocku czy, czy, czy nie wiem w Moławie. Troszkę też się zmieniły preferencje zawodników, uczestników. Już to nie było tak, że, 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 że jedziemy w góry, idziemy coś porządnego, trudnego, fajnego, co będziemy wspominać, aczkolwiek jest dalej grupa ludzi, która to jakby cały czas szanuje i ja też jakby szanuję ich preferencje, które są cały, cały czas stałe. W ciągu 15 lat praktycznie można powiedzieć, zmieniło się pokolenie. Teraz Aha. jest wszystko łatwiejsze, szybsze, bliższe. I chcąc, nie chcąc, jakby to y, rowerowanie w, w formule MTB Maraton po prostu nadzwyczajnie w świecie nie przetrwało próby czasu. Zmienili uh -huh. się ludzie, zmieniły się preferencje, zmienił się świat. A z drugiej strony pojawiły się kolejne imprezy, które też jakby od nowa mnie nakręciły do tego, żeby y, robić coś fajnego w Polsce i te... Y, może nie do końca dobre określenie, zacofanie, o którym mówiłem, będąc jeszcze ścigając się w Belgii, że byliśmy jakby z tego drugiego, innego świata. Wydaje mi się, że po tych 15, 20 latach, kiedy kiedy yy, weszliśmy z jednej strony do Unii, ludzie jakby mogli z zagranicy przyjeżdżać, te zacofanie w dobrym tego słowa znaczeniu, były elementem przyciągającym ludzi z zagranicy. I, i jakby teraz y, mogę powiedzieć, że jestem dumny z tego, że, że, że udało mi się ściągnąć do Polski na imprezy MTB w polskich górach, w górach niewysokich, bo najwyżej, gdzie żeśmy wjechali, to było schronisko pod śnieżnikiem, niecałe 1300 ja metrów na poziomem morza, przyjeżdżali do nas ludzie z, ze Szwajcarii, z Hiszpanii, z Nepalu, w sumie z 49 państw, oprócz Antarktydy, ze wszystkich kontynentów. Mhm. I, I patrząc potem z perspektywy wyścigu w Otwocku, gdzie jedyną trudnością był zjazd z górki 6-metrowej, a elementem utrudniającym życie dla kolarza, który miał zawieszenie pełne z przodu i z tyłu, rama, rower, wszystko za 3-4 tysięcy, a trudnością były szyszki. I na tych szyszkach ludzie się wywracali. Myślałem, że to nie jest, nie jest czas, nie jest miejsce na to, żeby się dalej w jakiś sposób boksować z cały czas rosnącą roz, konkurencją, a, a Trophy Challenge, yy, mimo że jeździliśmy po Polsce, po polskich górach, po terenach, po których wcześniej przejeżdżaliśmy z maratonami, ściągało do Polski ludzi naprawdę z wielu krajów. I 2016 bądź 2017 rok to był czas, kiedy na dwóch imprezach, na Beskidach i na Sudetach, mieliśmy tylko 12% Polaków. Uh -huh. Cały czas podkreślałem, że jeżdżą ludzie po świecie, podglądają imprezy właśnie we Włoszech Hiszpanii, wiem, w innych krajach zdecydowanie bardziej rozwiniętych rowerowo. I płacą na przykład wpisowe na poziomie 50-70 euro za maraton z trofi Trophy w Austrii, a w Polsce przy 60 zł, ich narzekają, że są pestki w pomarańczach czy banany są zbyt przejrzałe. I to mnie jakby zastanowiło, że, że po co się boksować z osobami, które oczywiście nie było ich dużo, ale było ich o nich dużo głośno. Więc postanowiłem nastawić się na, na tych klientów za zagranicy i cały czas jakby starałem się też promować to te właśnie nasze zacofanie które, jeszcze raz było tym walorem przyciągającym uh -huh. ludzi uh -huh. e, do nas, do kraju. Cztery y lata z rzędu przyjeżdżali zawodniczy z Nowej Zelandii. Pomyśl uh -huh. sobie, czy byś pojechał ty jako e, człowiek z rowerami cztery lata z rzędu na Nowej Zelandii, będę na bardzo fajny wyścig etapowy, chyba depionier uh -huh. się nazywa.
0: No nie, nie jestem zaskoczony, ja, ja brałem udział w twoich imprezach nie, etapowych i będę je pamiętał zawsze. I to, to było rzeczywiście niesamowite, niesamowicie trudne dla mnie doświadczenie i dla wielu uczestników też. Pamiętam pamiętam taką scenę z Trofi, kiedy ktoś przyjechał chyba o pierwszej w nocy, czy o 23. w każdym razie jechał po ciemku, czy dwie osoby to chyba były w 2009 roku. Zieloni na twarzy przyjechali, a następnego dnia już byli gotowi dalej do startu. No... Nie chcę się o tym rozgadywać. W każdym razie to były, to były dobre rzeczy, ale chciałem Ciebie spytać o to, która z tych wszystkich imprez, bo już może skracając ten rozbudowany cały rozdział o, o, o różnych Twoich przedsięwzięciach, robiłeś później jeszcze Road Trophy, jeśli dobrze pamiętam nazwę, czyli etapówkę szosową. Aha. Ona długo później to robił już... Hmm, Wiesiek Legierski. Wiesiek, Legierski. Wiesiek, Legierski. Wiesiek Legierski. Robiliście tak, to razem, Wspólnie tak. Tak, a ty z tego się wycofałeś, ale robiłeś wyścigi i zresztą dalej robisz, akurat teraz jest pandemiczna przerwa, ale przecież na ten rok były zaplanowane trzy imprezy szosowe, ale te takie hasła jak Velo czy Majka Days, to są, to są wszystko twoje rzeczy. Bardzo byłeś zaangażowany w serię triatlonową. No krótko mówiąc, sporo tego. No i teraz pytanie, która z tych wszystkich imprez znaczy im, słowo impreza już mi się też nie podoba, ciągle, ciągle go używam. No ale który z tych wydarzeń yy, no, będzie, pozostanie Twoim ulubionym, yy, takim najbardziej wspominanym?
1: Najbardziej wspominam, lubię. Szanowni, to jest wyścig Studety MTB Challenge. Mhm. Pierwszy etapowy. Yy, dużo na początku kosztowało to nerwów, ale yy, kilka razy z rzędu dostawaliśmy z Jekaterynburga. drugi koniec świata. Ludzie z Jekaterynburga mieli bliżej do Tokio niż do Warszawy, a dostawałem od, od, od kolegów Rosjan kartki świąteczne pisane ręcznie. Mhm. I to tak na dobrą sprawę długo każdego roku, jak są święta, sobie to przypominam, że nie były jakiś asymetry czy maila, po prostu kartka pisana z ręki, wysłana z drugiego koniec świata jeżeli ludzie o tym pamiętają, to jest to też super, bardzo, bardzo, bardzo fajny mil. Uh -huh. To jakby można powiedzieć lider w moich, jakby, imprezach. A, 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 a drugą, jakby imprezą, może Niemce a czasową, to już nie odbywający się wyścig w uh -huh. Toruń. W tamtym czasie, wydaje mi się, że też było to bardzo, bardzo miłe, bo pierwszy wyścig bezpośrednio tworzony, robiony w koordynacji z aktualnym, w tamtym czasie mistrzem świata, z Michałem Kwiatkowskim. Ym... Tak, to było drugie takie przedsięwzięcie, okay. które, które, bardzo mile wspominam. I też współpraca yy, z Michałem Jackowiakiem, z teryosem y, uczęstego klubu Kopernikus. Yy, I tam było grono mega, bardzo fajnych. Może też nie powinien powinnam używać, używać słowa mega, ale z gro grono bardzo fajnych, czujących kolarstwo ludzi. Uh -huh. Jeśli rozmawiał o tym o rowerach, to wiedzia wiedziałeś, że po drugiej stronie jest ktoś, kto wie, w jakim języku ty mówisz, używając słów, yy, nawet czasami skrótów myślowych, uh -huh. bardzo modnego określenia. I to był czas cztery lata, kiedy yy, tak jak w nie wystarczy, że machniesz w łok, inaczej spojrzysz, że wiesz, o co chodzi. Tak ja samo przy tamtym wyścigu nie trzeba było mówić, każdy wiedział, o co chodzi. Uh -huh. I to był bardzo ciekawy czas.
0: I to był ten czas, kiedy Ty zacząłeś wracać do kolarstwa szosowego w, tej, w tym swoim zawodowym obszarze, no ale to się ewidentnie wtedy też pokryło jakoś w czasie z tym, że pewnie jak się domyślam Cię to zmotywowało, Miałeś, w, zacząłeś mieć ponownie kontakt z szosą i, i co? No ponownie wsiadłeś na rower. Zacząłeś jeździć i trenować. Kiedy to było?
1: Na dobrą sprawę, moi koledzy ze Szczecina, Adrian ja, jak ja jeszcze byłem przy MTB, oni też się ścigali, jak dzisiaj pamiętam, koledzy y, przy Best te to potem jakby kontakt się z nimi urwał i widziałem ich wiele razy na wyścigach szosowych. I na dobrą sprawę, mając 37-38 lat, y, próbowałem jakby wrócić do kolarstwa, do ale y, przepracowana zima, może w kiepskim ujęciu zima, jakby luty, marzec, kwiecień, też się zimy w, w tym czasie, do Calpe, do Hiszpanii, na, na, na Gran Canaria w ramach Bike Academy z kolegami, z, z klientami. I też dwa takie podejścia robiłem do, do, do sezonu szosowego. I za każdym razem w momencie, kiedy były imprezy, yy, była siła wyższa. Ale skończyłem 40 lat i powiedziałem sobie, tak samo jak wtedy wyjeżdżałem ze Belgii, albo teraz, albo nigdy. I w wieku 40 lat, yy, 39 lat postanowiłem wrócić, i w wieku 40 lat, no to właśnie przesilenie, 40-latka no. wróciłem do, 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 do ścigania się już amatorskiego, masterskiego. Z jednej strony to też była by, taka decyzja, wydaje mi się też mocno, mocno strategiczna, ważna, bo y, fajnie, jak robisz coś, co lubisz. Fajnie, że jak to, co robisz, lubisz, daje Ci pieniądze, jest to dalej motywator. Ale znowuż te kilkanaście lat, i też tak powiem, czułem już zamulenie, więc te szosowe i znowu głębsze oddechy, bolące nogi, plecy, zmęczenie, inna struktura życia, inne spanie, jedzenie, odżywianie, życie uh -huh. sportowe łączone z życiem jakby zawodowym dalej przy rowerach. No, Potrzebowałem kolejnego, kolejnego bodźca. I tak jak wtedy, kiedy miałem 22, 22 lata, jechałem do Belgii, tak teraz gdzieś tam wróciły wspomnienia Oczywiście już w kompletnie innym ujęciu, już była rodzina, były dzieci, był, był, był dom, było coś, co yy, żyło jakby w innej strukturze, czyli zasadziłem ja drzewo, te drzewo już zaczęło dobrze yy, rosnąć, mówię o tym, całym jakby światku wokół, więc doszedłem do wniosku, że jakieś drzewo rozpor, to może zawieszę tam ten karnik i będę się tym karnikiem żywi. No ten karnik to właśnie było te, znowu te kolarstwo już w te, uh -huh. ujęciu szosowym. No i teraz można powiedzieć piąty rok, yy,
0: kiedy znowu gole uh -huh. Kiedy zacząłeś yy, jeździć, kiedy na powrót stałeś się kolarzem, yy, Rozumiesz? Przez wiele lat, jak rozumiem, nie miałeś okazji potrenować i pojeździć, więc wsiadłeś na rower i co i poczułeś, że kurczę, na... znowu, że jednak masz ten talent cały czas?
1: A czy, czy to był talent? Bardziej chyba siła woli I, i, i znowu chęć, nie wiem, udowodnienia, może już nie tacie, któremu mhm. udowodniłem, że przy tych rowerach zostałem i te rowery w jakiś sposób są moim życiem, ale już wtedy chyba, chyba chciałem sobie sam udowodnić, że y... Mogę jeszcze, uh -huh. albo, albo już może nie tyle, co mogę, ale mogę, ale nie muszę, ale chcę. Uh -huh. Tak może trochę przewrotnie. Uh -huh. Z kolegami tutaj pojechaliśmy też na wyścig Challenge Majorka, cztery etapy. i To było pod koniec chyba października, wtedy, kiedy miałem 39 lat, to był trudny, trudny wyścig, bo nie ścigałem się przez wielu lat, także... Absolutnie żadnego etapu nie kończyłem tam, wczoraj gdzieś tam, jak to się mówi, w towarowie. Ale zimę przećwiczyłem i ja się pamiętam 2400 km w, w grudniu. To jest nierealne do teraz tych obecnych warunkach, ale nie wiem, znowu zagryzłem zęby i, i, i zacząłem ćwiczyć. I, i, I pierwsze wyścigi 2016 rok. Yy, I dwa razy stanąłem na to mistrzost z Polski i mm -hmm. na czas i wyjeździe startu wspólnego. Więc to był już też sygnał, że chyba aż taki stary nie jestem, jeszcze można porywalizować, tym bardziej, że jeszcze niektóre kategorie były łączone i wygrywałem z startkami latkami i dalej w jakiś sposób to mnie kręci. Ja bym, uh -huh. tak mówią, czuję to mięte.
0: Uh -huh. Nie zdążymy już teraz omówić całego zjawiska kolarstwa Masters, ale chciałem tylko zapytać, w pewnym momencie zmierzyłeś się ze światowym peletonem w tej kategorii która nie jest kategorią łatwą. Jak wtedy się tam czułeś? Stwierdziłeś, kurczę, ja mogę z nimi, może nie teraz, ale już niedługo mogę z nimi wszystkimi wygrać? Czy miałeś raczej obawy?
1: Jest to dwa lata po, po tej jakby decyzji do, o powrocie, yy, czy, czy ma cały czas dobre relacje z Darkiem i Rosławem Rzeszowa, a to był taki człowiek, który, który jeździ troszeczkę w MTB i teraz w tamtym czasie też przestawił się na kolarstwo i w sumie razem się zgadali i lataliśmy na wyścigi yy. Do, do, do Grecji, na Cypr, do Hiszpanii, do Francji, yy, na rzeczoną gdzieś, Majorkę, na, na, na Gran Canaria i tak. też że tak powiem, dotykać tego kolarstwa poszosowego w tym wydaniu, takim można powiedzieć, yy, mocno amatorskim, ale mocno w tym sensie, że mocni zawodnicy bo to, to kategoria, w której ścigałem się już teraz, dalej, bo to kategoria starsza, a to był czas, kiedy. Ściwiałem się w wieku, czy też w kategorii 4 i 4 lata, czyli to osoby, które skończyły już te ściganie takie mocno zawodowe, a na mistrzostwach świata jak byliśmy w Albi, we Francji, czasówkę wspólny wygrał zawodnik, który był byłym zawodowcem ZaG 2 r Oczywiście przed okres karencji, bodajże chyba 3-4 lat ale dalej był kieruńsko mocny, bo dla drugiego zawodnika na, na czasów, grubo ponad minutę włożył, więc mhm. to była taka mocno, mocno, mocno mocna kategoria. Yy, mistrzostwa w Albi, potem mistrzostwa świata w Areze we Włoszech, ileś wyścigu w ramach UC Grand Fondo, i jednodniowych, i wielodniowych, i, i płaskich, i, i, i po górkach. Po tych kilku wyścigach zobaczyłem, że ci zawodnicy z zagranicy, wcale tak szybko nie jeżdżą. Ja jeżdżę mhm. czasami nawet od nich szybciej. Mhm. Yy, pojawiła się informacja, że w ramach Bike Challenge będą Mistrzostwa Świata w 2019 roku. Yy, impreza płaska, wietrzna, yy, przypasująca pode mnie. No i jak to się mówi, położę u mhm. Przygotowałem się do tych, do tych zawodów No i wystartowałem.
0: Czyli wynik i zdobycie tytułu nie były dla Ciebie jakimś olbrzymim zaskoczeniem. W tym sensie, że już miałeś rozeznanie w poziomie i mogłeś... Ale, ale jednak spytam. Stając na starcie tego wyścigu miałeś cel w postaci wygrania go? Czy nie byłeś?
1: Każdy, ka każdy wyścig takiej taki wyższej rangi, wyższej kategorii to nie był wyścig na sadzie... <grym> trochę dziwne, bo mam kolegów, którzy jak nie, nie idzie im wyścig, to mówią, a, pojechałem treningowo, dobry trening. Uh -huh. Ja mówię, że jeżeli jest ma być dobry trening, to na treningu się trenuje, a na wyścigu ma się ścigać. Jakby takie określenie, że dobry trening, pojechałem, bo, bo gdzieś tam, nie wiem, przespałem akcję, czy, czy nie dałem rady. Znaczy, że te treningi były cały czas słabe, skoro na wyścigu dalej jest w tym przekonaniu, że zrobię dobry, dobry trening. Uh -huh. Uh -huh. Nie, te wyścigi jakby wyższej kategorii, wyższe rangi, mistrzowskie, nie jechałem na zadzie potrenować. Trenować trzeba było kiedy indziej, też tak trzeba, trzeba się było ścigać. Jechałem z założeniem dzień wcześniej jakby jeszcze jadąc trening z, z moim kolegą Darkiem Ziębą, ale będą jaja, jak jutro będzie wyścig i pierwsze miejsce. No i po przyjechaniu na metę właśnie dzwonię do Darka i mówię no i kurka, ładna są jajka. Jest, 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 jest. Jest to
0: Na koniec chciałbym Cię jeszcze zapytać, bo skoro rozmawiam w zasadzie z człowiekiem spełnionym, co miałeś udowodnić, to udowodniłeś, a nawet z nawiązką. W takim razie pozostaje mi tylko spytać, czy są jeszcze jakieś wyścigi, które chciałbyś przejechać? Jakieś, jakieś... Już może ty rekreacyjnie jesteś mistrzem świata, nie musisz, nie musisz się już z nikim ścigać. Ale nie wiem, jakaś im... konkretna, konkretna rzecz, która może gdzieś ci siedzi jeszcze w głowie
1: do każdego roku to się zmienia. Miałem taki moment, że biegałem maratony. Przebiegłem aż albo tylko dwa. Myślałem, to może spróbuję maratonu na każdym kontynencie. Ale tak szybko jak zacząłem myśleć, tak szybko skończyłem te myślenie, Skończyłem dwa razy nogę w kompletnie nieprzewidzianym momencie i powiedziałem, że o nie, biega się już nie będę. Mhm. Y więc bieganie mi odeszło. Miałem przez jakąś chwilę fazę na właśnie te wyścigi etapowe MTB. Nawet byłem werpa na wyścigu KJP-Pick nie jako zawodnik, tylko jako można powiedzieć osoba odpowiedzialna za logistykę, więc też to podejrzewam. Teraz to, co już mówiłem na samym początku, Dirty Kanza, wyścigi specjalizacje. Sądzę, że tak jak wcześniej wspomniałem, dwa 3 lata i pojawiają się pseudogrupy amatorskie, to te wyjątki się wyściga grawelowe. Być może to jest jakiś taki nowy pomysł na to, żeby. żeby gdzieś tam się ścignąć, bo te wyścigi gravelowe wbrew pozorom, jeżeli nie będą rozgrywane w takiej formule około okołoszosowej, yy, też może być coś, coś, coś ciekawego. Dochodzi tu jeszcze element nie bezpośredniej rywalizacji po trasie, która jest oznakowana, tylko to, to jakby kręci ludzi startujących choćby w, w rajdzie Dakar, gdzie masz jeszcze dodatkowo oprócz samej jakby dyspozycji fizycznej, psychicznej, masz nawigację i w wielu mhm. przypadkach ta nawigacja stanowi o tym, gdzie jesteś i, i, i co sobą jakby reprezentując, być może to będzie taki element, o którym teraz mówimy, o którym teraz myślę, aczkolwiek, nie wiem, pewnie minie pół roku, coś nowego pojawi, żeby była jasność, to nie jest tak, że czuję się spełniony, bo wiele, wiele moich projektów, pomysłów nie wyszło i na tym nie dzisiaj jakby nie mówię, bo, bo, bo tylko troszkę więcej niż połowa wyszło, a, a jakby tendencja oczywiście jest taka, że, że że mówimy o tym, co jest fajne i o czym się mówi, o czym słychać, ale, ale to nie jest tak, że czego się dotknąłem, to zawsze zamieniałem w tym w złoto. Było mnóstwo pomysłów nietrafionych, złych, przestrzelonych, na którym straciłem i zdrowie, i pieniądze, i być może szacunek o iluś, iluś tam osób. No, mam to w głowie. Ale koniec końców w, końcu, w końcu, jestem, jestem dobrze.
0: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki, żeby nie było żadnych dodatkowych przeszkód organizacyjnych. W dzisiejszych czasach trzeba tak za takie rzeczy trzymać kciuki nie mam wątpliwości, że czeka nas fajna zabawa na, na twoich imprezach Gravelman życzę wszystkim, którzy nas słuchają którzy się zainteresowali tym pomysłem żeby udało im się zapisać i udało przygotować przez zimę do, do tego wyzwania tobie też życzę, żebyś, żeby ci się jednak udało przejechać przynajmniej tę pierwszą edycję na, na, na własnym podwórku wszystkiego dobrego trzymaj się, hej
1: dziękuję